0: Este es el programa número uno del deporte Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la
0: cancha. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia en Que Ruede la Pelota. Bienvenidos a un lunes más del programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Andrés Patiño y tengo el gusto de estar acompañándolos a ustedes junto con una mesa de trabajo maravillosa que está preparada para informarles de la mejor manera de lo que pasó este fin de semana en todo el ámbito deportivo tuvimos fórmula 1 tuvimos vuelta a españa por supuesto fútbol colombiano fútbol internacional mejor dicho prepárense siéntense cómodos y por favor acompáñenos durante la siguiente hora para que pasemos un gran rato quiero empezar saludando a mi compañera claudia correa que se encuentra en el estudio cuéntame claudia cómo estás cómo te ha ido Muchas gracias a eh, los ocho días también por estar acá en la mesa salvando la patria. Cuéntame cómo vas.
1: Hola Andrés, un saludo para ti a todos los de la mesa y por supuesto también a todos los oyentes. Me siento súper feliz de estar acá en, en mesa, de estar en la emisora y también súper feliz con el clima de Bogotá que está haciendo un frío de verdad que no me cambio por nadie. <risa>
0: Bueno, bueno, si sí, está haciendo un poquito más de frío, estamos acostumbrados a tener un poco de días más soleados acá en la capital de la República, pero es cierto lo que dice Claudio, últimamente está haciendo un, un frío y sobre todo ayer y hoy un poco nublado, sí. eh, pero bueno, no, no, no es tan nublado el ambiente por el lado del señor Andrés Cabezas, porque yo me imagino que hoy está muy contento, muy feliz, me place mucho verlo y saludarlo, señor Cabezas, ¿cómo, cómo está usted?, eh, yo imagino que está contento en su corazón con esa victoria del equipo River Platense ayer y bueno, fue un buen fin de semana también del deporte.
2: ¿Qué tal Andrés? Un saludo muy especial, un abrazo grande para usted, para Claudia, para todos nuestros oyentes y, y hombre, antes de, de entrar con mi saludo, déjeme déjeme felicitarlo de parte de todo el equipo de su presencia radio por, por esa bebé que ha nacido en su familia, muchas bendiciones, un abrazo grande aquí de parte de todo el equipo para usted, para su esposa y toda su familia. Andrew.
0: hombre gracias qué saludo tan tan especial señor cabezas muchas gracias y aquí tenemos seis días en la nueva temporada versión número dos de padres así que estamos listos pero pero bien, todo en armonía y fluyendo, gracias a Dios. Y aquí, por supuesto, muy feliz acompañándolos.
2: Me alegra, me alegra mucho, Andrew. Muchas bendiciones. Le deseo mucha salud, mucha bendición y prosperidad de parte del Señor para usted y toda su familia y esa preciosa bebé que ha nacido. Y bueno, sí, la verdad, contento, muy contento, Andrew. Eh, una nueva semana en el fútbol argentino con victoria de River y derrota de Boca eso es eh, ¿qué, qué, más, qué más le puede uno pedir a la vida no mentira, para los hinchas de Boca fue un partido duro, la verdad fue un partido muy difícil el que tuvieron que jugar el viernes contra Defensa y Justicia, Defensa y Justicia uno de los mejores equipos del fútbol argentino la tuvo que luchar, además que Boca también está obviamente pensando y aquí el hincha de Boca me diría, no pero es que nosotros sí estamos pensando en semifinales de Copa Libertadores y sí, tienen toda la razón también están ahí muy concentrados en eso que ya dentro de poco, dentro de poco tienen que enfrentar esa llave de Copa Libertadores contra Palmeiras de Brasil y por el lado de River pues eh, ganó River con dos goles de Borja y creo yo que eso es algo que me gustaría que hablemos más adelante en Hablemos de Fútbol Patiño porque y Claudia porque Borja está metiendo goles eh, está teniendo un promedio de gol excelente y yo me pregunto por qué no fue llamado en, esta, en estos partidos del debut de la Selección colombiana en eliminatorias me gustaría muchísimo que lo tuvieran en cuenta para los partidos de octubre y bueno, más allá de eso, pues un fin de semana muy deportivo, muy interesante, con definición también de Vuelta a España y todo eso se los vamos a traer hoy a nuestros oyentes en el programa.
0: Así es, así es. Un debate interesante, ese tema de los delanteros del fútbol colombiano que ya lo vamos a tocar y por supuesto quiero saludar a Charlie que nos acompaña ahí en el Control Master. Charlie, ¿cómo estamos? ¿Qué tal muy, este lunes?
2: No, muy contento, muy contento de tener esta mesa tan profesional y estos eruditos del deporte y del fútbol.
0: Ah, ah, bueno, menos mal no nos puso presión. Está bien. No, no, para nada, tranquilos. Charlie, cuéntenos cómo arrancamos este, este lunes. Tenemos que. Claudia está un poquito triste por, por ese día nublado, así que hay que ponerle no, alegría hoy a la mesa.
2: No, antes están felices. No,
1: antes, sí, antes estoy feliz. Antes está
0: feliz porque
2: Claudia ah. es la barranquillera más bogotana que existe, ah, entonces no le, so, que no, no, le, encanta, no, le
0: encanta el frío.
2: No, le encanta, le encanta el frío. De verdad, siempre han dicho, le encanta el frío. Pero entonces, ah, bueno,
0: ¿no? Delicioso. Vamos con musiquita entonces. Vamos de una.
2: La ansiedad y la depresión te consumen. Permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional. Visita la página www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp al 315-754-8899. Perfecto,
0: señor Cabezas, muchas gracias por esa recomendación. Eh, y arranquemos entonces con Liga Colombiana, con el FPC con una liga profesional que ya se está jugando la fecha número 12, ya pasamos la mitad del torneo, y Claudia Cabezas, yo, yo veo esta liga colombiana, bueno, eh, esta mañana nuestra compañera Joana Palacio nos mandaba una noticia que, que empieza a alarmar un poquito Oiga, sí. por la Di Mayor porque bueno, eh, 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 es, la, la liga colombiana se caracteriza por ser muy apretada, ¿no? porque todo uh -huh. es muy parejo, porque la verdad los partidos son, son bastante reñidos, pero hemos tenido pues unos resultados en las últimas fechas bastante, bastante particulares, obviamente uh -huh. pues, nos gusta que haya goles, de hecho hasta le llaman ya la LF FPC Premier League, que es, parece eh, que, que se dispararon los goles acá, goleadas eh, constantes, uh -huh. este fin de semana por ejemplo el América de Cali jugó creo que su mejor partido en la época de Lucas González, con un 5-0 ante, ante el Boyacá Chicó, y bueno ha habido bastantes resultados interesantes, pero también alarma un poquito este tema, Creo okay, que no nos vamos a meter mucho por ese lado, pero creo que es un tema que vale la pena tener presente sobre esta época electoral. Siempre es particular toda esta situación. Uy, mm, tremendo, sí. Y, y bueno, creo que simplemente como noticia también para darle ahí eh, el, el mérito también a nuestra compañera Joana, pues ella comenta sobre esa noticia que la Di Mayor está prendiendo alarmas un poquito revisando lo que ha pasado porque antecedentes ha habido lastimosamente y recordemos que hace poquito en la Liga Boliviana tuvieron que clausurar la Liga Boliviana pues por eh, resultados amañados y que finalmente empieza a existir esta serie de, de, de situaciones que dejan un poquito eh, preocupados de pronto pues algunos de los dirigentes y seguramente pues a... a, a a, a quien maneja la liga que en este caso pues, es la Di Mayor, pero más allá de eso, bueno, la liga colombiana se está compitiendo, ha habido partidos interesantes creo que el partido más importante, Claudia era el que se jugó ayer en el estadio Metropolitano con un marco maravilloso en el estadio eh, de la selección colombiana de fútbol en donde Junior empató 1-1 uno con, uno con Nacional, Junior venía goleando, hablando pues de estos resultados constantes, bueno, contra un el Unión Magdalena un 7 por 1, si no estoy mal creo que fue, y después le metió 5 a, 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 a la Alianza Petrolera en Barranca Bermeja, y ayer, bueno, en un partido mucho más reñido, claramente Nacional es un equipo mucho más fuerte, más, más competitivo, creo que ambos técnicos terminaron un poquito como... Eh, no sé si cumplieron sus expectativas porque ambos querían ganar y creo que Junior compitió bien pero no sé tú cómo lo viste ayer en ese empate frente al subcampeón del fútbol colombiano
1: yo creo que en, en días pasados en la semana pasada acá en la mesa habíamos hablado que si el Junior se enfrentaba a un equipo grande ahí es donde uno podía ver realmente si el desempeño del Junior sí estaba bien o no estaba bien entonces, yo creería que de pronto con eso podemos ver un Junior que no se dejó. Es decir, la verdad en mi caso fue sorpresivo. No, no puedo mentir. Al principio yo decía, no, cuando Junior se enfrenta a un nacional, a un millonario, de pronto o algo, va a terminar así goleado mal. Y mira que no, o sea, mira que en realidad se aguantó, le hicieron un penal, que fue lo, lo primero que pasó, un penal eh, en un área donde le hicieron un penal, perdón. Una falta que era penal eh, por el área en, en, el, en donde le hicieron y no solamente eso, sino que la cobra vaca y vuelve y la cobra bien. Ahí uh -huh. es donde se apunta ese primer gol para para el Junior, y luego ya empatan en ese primer tiempo, y el segundo tiempo sí ya quedó eh, como, como libre, por así decirlo, de goles.
0: Sí, cabezas está bueno, no sé si se acuerda que hace unos meses hablábamos de Carlos vaca cómo estaba con la uh -huh. pólvora mojada, ¿no? Y últimamente ya penal que cobra, penal que mete, le están entrando los balones, nuevamente Carlos vaca está volviendo a, a ser el goleador que se esperaba, el Junior de Barranquilla, y a mí yo no dejo de, 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 de mirar un poquito con nostalgia a veces cuando veo los partidos del fútbol colombiano, porque veo los jugadores del Mundial del 2014. Ayer se enfrentaban Cristian Zapata contra Carlos Vaca, dos jugadores que, que estuvieron en aquella selección Colombia maravillosa de, de Peckerman del 2014. Eh, pero que en definitiva, bueno, eh, creo que el goleador ha vuelto. Y el Junior me parece que tiene un gran equipo que puede seguir eh, aspirando pues, a ser un, un competidor fuerte en esta liga, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Pues está promediando prácticamente gol por partido, Carlos Vaca. Eh, creo que en los últimos cuatro o cinco partidos consecutivos de, del Junior de Barranquilla estaba anotando gol eh, Carlitos Vaca y me parece pues algo muy bueno, sobre todo porque creo que la, la hinchada necesitaba ese, esa re reconciliación mm. con, con Carlos Vaca el semestre pasado la verdad no había sido nada buena la relación entre la hinchada y el delantero eh, colombiano con, el, con un, un promedio de gol muy pobre, con un salario que no, no dejaba de llamar la atención de ser el salario prácticamente más alto del plantel de Junior y y, y que no pudiera el delantero responder con goles, pues ahora lo está haciendo. Creo que el Junior está pasando por un momento positivo que ojalá lo, lo puedan mantener, les está yendo bien en estos partidos, en esta seguidilla de partidos que han tenido desde que asumió Arturo Reyes y, y hay, buen, hay, hay buenas caras en el Junior, me gusta mucho lo de Enamorado, me gusta mucho lo de Cariaco González, o sea, eh, se encontraron ahí dos jugadores que, que creo yo que son muy talentosos, unos volantes creativos muy interesantes que, que no habían jugado juntos y creo que en este semestre han, han funcionado muy bien. Eh, la definición de vaca y también hay que decir que Junior se enfrentaba contra quizás uno de los mejores equipos en este semestre contra Nacional que uh -huh. es un equipo que, aunque no convence en todo a, a su hinchada en Medellín, la verdad es que este Nacional es un Nacional muy efectivo, es un Nacional que, que cosecha puntos a, a siempre que, que juega, entonces pues creo yo que terminó siendo un empate justo para un partido duro, un partido muy fuerte entre ambas instituciones, siempre que juegan Junior y, y Nacional, son partidos, es una rivalidad muy fuerte se han encontrado también varias veces en finales, Junior y Nacional, entonces siempre sí. es una rivalidad histórica este, este partido entre estos dos, y por eso creo yo también las expulsiones de Andrés Tupiñani y de Álvaro Angulo para Junior y Nacional respectivamente en este 1-1 final, que me parece que le viene bien a ambos.
0: Sí, está, está bien, creo que compitieron, Claudia.
1: Con, con eso yo creería que dentro de los refuerzos que tiene que hacer el Junior es la parte de la defensa y ese ese balón, ese gol del, del Nacional que le metió en realidad lo podía tapar uh -huh. el arquero, el arquero lo podía tapar sino que también creo que por ese lado se le fue de las manos. O sea, él, él no tuvo reacción inmediata al momento de, de tirarse por el balón. Entonces yo creería que dentro del refuerzo, muy chévere que van haciendo goles, que se están metiendo, que están manejando el balón, pero creería que dentro de ese refuerzo sí es bueno que metan toda la parte de defensa y que el arquero también se despierte un poquito.
0: Y es que, ¿sabes yo qué pensé, Claudia? A, a ver, eh, yo siempre he escuchado que en Barranquilla... El, el, el hincha del junior lo que quiere es ganar eh, 5-4, a él no le importa que le metan 4 goles mientras sí. él meta 5,
2: sí. o sea,
0: ese es, ese es el, el digamos que la filosofía o el ADN si se quiere llamar del hincha del junior y, y creo que este equipo está muy dado a eso porque claro, ataca muy bien, pero ayer yo veía como Nacional llegaba tan libre, porque uh -huh. claro, un, un, delanteros tan, tan, tan desequilibrantes como Enamorado, como Cariaco, como este de Iber Caicedo, que, que son unas culebras allá arriba, uh -huh. pues atacan muy bien, pero defienden poco, y, uh -huh. y, y creo que ese puede ser el, el desequilibrio que puede tener el junior, pero bueno, en Barranquilla sí les funciona, así que ha dado campeón muchas veces el junior, es una buena apuesta porque creo que por fin el hincha barranquillero está encontrando un feeling con este equipo porque ataca bien, mete goles, pero creo que todavía tiene ese, ese talón de Aquiles que es su defensa, que todavía no está, como decía Claudia, todavía tan firme, y creo que incluso tienen dudas del arquero, porque trajeron a un arquero de selección uruguaya como Mele, pero ayer ataca atapa a Jefferson Martínez, que es el arquero suplente colombiano, así que es algo particular.
1: Yo creo que con eso también hay algo, y es que, por ejemplo, Viera estuvo muchísimo tiempo en el Junior, y él era muy querido ahí, independiente, Mente de que pasara en camerino o sea internamente en, en, en esa parte con los jugadores viera el hincha lo quería demasiado y aparte que era muy muy bueno yo, pues sigue siendo buen arquero en realidad eh, siempre fue muy bueno entonces yo creo que también ese, ese movimiento de arquero para el junior es, es duro, es complicado y creo que llegar a ajustarse o llegar a encontrar un arquero que me imagino que lo van a buscar de la altura de Viera, o sea, no físicamente, sino de verdad que llegue como a ese nivel, eh, es, es difícil.
0: Sí, 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 es una gran apuesta, bueno, lo que han hecho con este uruguayo nuevo, eh, Santiago Mele, si no estoy mal es su nombre. Pero les cuento también que el sábado se jugó un solo partido, pero valió como por tres partidos porque metió cinco goles en América, Uy. cinco por cero al Boyacá Chicó, en lo que le decíamos al inicio, creo que es el mejor partido, por lo menos el partido donde el hincha Escarlata sale más contento, me imagino que por ejemplo James, un, un habitual participante aquí de los lunes, debe estar muy feliz. Porque creo que ya le está sonando un poquito la, 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 flauta, la flauta a Lucas González. Así después de, de muchas críticas. Recuerdo que el, en un partido ya, perdía, ya pedía a la hinchada americana su salida. Eh, porque bueno, estaba inventando posiciones, metiendo jugadores en donde no debería meter. Pero creo que le metió un poquito más de orden y se recuperó un defensor como John García. Que les ayuda mucho a, a, a sustentar esa defensa. Y el América hoy se ve firme, está ganando. Y, y de hecho alcanzó con esa victoria del, del sábado a ser el líder eh, temporal de la liga después de estar durante un buen rato en la, en la parte baja de la tabla. Entonces ustedes saben que esta liga colombiana es muy variable y ya con unas victorias seguidas pues el América está firme peleando arriba. Y una muy buena victoria eh, con, por ejemplo, ha encontrado también en Adrián Ramos nuevamente su salvación hoy en día el América porque Facundo Suárez, el delantero argentino que había sido el titular durante gran parte de la temporada pasada, se lesionó y eso creo que le vino bien a Adrián Ramos porque con esto el América se prendió y la mecha está firme para pelear también. Entonces yo estoy viendo equipos grandes del fútbol colombiano nuevamente eh, fuertes. Eh, y bueno, metiendo bastantes goles no sé este tema polémico que hablábamos al, al principio, qué tanto tenga que ver pero creo que eso no es problema de Lucas González y Lucas González está logrando su objetivo
2: Sí, 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 de acuerdo creo que esto es una bonita lección para los hinchas del fútbol para las directivas para el periodismo también, los que nos encargamos también de analizar eh, el deporte y es que en una institución, en, en, un, en un equipo de fútbol se necesita darle tiempo a un buen entrenador para que logre cuajar sus ideas, para que logre establecer bien su metodología y lo que quiere lograr con el equipo. Y, y creo que con Lucas González era eso, era cuestión de esperarlo un poco, de, de darle un buen espaldarazo por parte de la dirigencia, de los hinchas, que ya iban a venir los buenos funcionamientos. Y ahora creo yo que el hincha del América no se cambia por nadie y no se cambia a Lucas González como el técnico que necesita hoy por hoy el América y claramente pues creo yo Patiño se ratifica también Lucas González como uno de los mejores entrenadores que hay en el fútbol colombiano eh, ha demostrado en sus equipos anteriores y ahora en América por qué es que llegó hasta aquí y por qué seguramente... Yo creo que todavía no tiene techo, ¿sabe? Yo creo que todavía tiene muchos muchas cosas muy importantes que aportar, incluso a, a, a niveles incluso hasta más grandes para, para Lucas González, porque ha demostrado que es un entrenador de, de verdad buenísimo, que tiene una, una metodología muy interesante y que sobre todo le ha imprimido al fútbol colombiano... Eh, cosas nuevas, ¿no? O sea, en el fútbol colombiano veníamos de una generación de entrenadores con, con muchas eh, formas de hacer las cosas de pronto un poquito más tradicionales y, y creo yo que es algo siempre muy positivo que un técnico joven se destaque como lo está haciendo ahora Lucas González y bueno, victoria 5-0 del América que, hombre, yo no sé, ya digamos hablando de, de, de la goleada, porque sí, tuvimos una goleada del América 5-0, Tuvimos una goleada de Nacional la semana pasada, ¿se acuerdan? La del 5-0 de Nacional uh -huh. con la equidad, las goleadas del Junior, que uno dice, ¿y a qué horas estas goleadas en el fútbol colombiano? ¿O qué es lo que está pasando? ¿O, ¿O será que hay alguna cosa por ahí anómala que está sucediendo? Yo la verdad, o sea, no, no podría, podríamos cometer un error y ser irresponsables de, de, de decir alguna cosa sin pruebas, ¿no? Obviamente. Uh -huh pero pues como dice el dicho, cuando el río, cuando el río suena, ¿no? eh, de pronto temas como los, eh, estamos a puertas de unas elecciones políticas donde hay personas que han tenido vida en el deporte y que ahora están también aspirando a cargos importantes a nivel político, que de pronto eh, la situación eh, dulce del equipo pueda contribuir a, a, a que los votantes se inclinen a, a votar por alguien, no voy a decir quién, eh, puede ser, Puede ser eso o puede ser también el tema de las apuestas, que la verdad el tema de las apuestas y, y de alguna manera ya se ha comprobado que el tema de las apuestas eh, está permeando muchísimo el deporte, no solo el fútbol, sino varios deportes en términos de que los que apuestan como a que el equipo meta tantos goles y demás... Eh, uh -huh. Todo eso puede entregar más dividendos bueno no sé cómo lo, lo, lo dicen en ese en ese mundo pero creo yo que no sé por ahí puede ir también la cosa y sería eh, me parece muy válido que, que la di mayor o los, a las autoridades competentes quieran investigar esto porque pues queremos que, que nuestro fútbol sea transparente y, y, y esté haciendo las cosas bien, o sea, entonces si, si anuncian de pronto una investigación preliminar o que van a revisar algún tema, eso me parece a mí positivo y bienvenido.
0: Sí, eso, eso es también parte de, de lo que la DI Mayor seguramente está haciendo. Y yo les digo algo, yo creo que cuando el patrocinador principal de la liga es... Eh, precisamente la entidad y pues esa, esa imagen de, de una casa de apuestas pues poco podemos esperar y creo que obviamente el fútbol y el deporte está permeado de todas estas cosas lastimosamente nosotros nos encargamos obviamente de analizar netamente el juego pero muy válido también esa, ese de pronto apoyo pues a que las investigaciones se, se hagan y Claudia yo te iba a decir antes de, de, de ese tema bueno eh, o solamente hablar de, de lo de Lucas González creo que Lucas González incomoda a cierta parte del periodismo y del deporte más por su hablado y por su estilo que realmente por lo que es porque realmente es un tipo muy preparado que le ha dado clases hoy y ha, ha, ha capacitado a los grandes entrenadores del fútbol colombiano hoy por ejemplo alberto gamero ha recibido bastantes clases conferencias y demás en donde alberto gamero hoy campeón del fútbol colombiano y ya campeón tres veces de este de, este, eh, de esta liga pues ha, ha valorado mucho lo que conoce Lucas, así que sin duda Lucas González es un técnico en potencia, muy joven, que conoce mucho y obviamente pues si forja bien su camino y lo traza de la mejor manera seguramente será un técnico importantísimo para nuestro fútbol. Tú, Claudia, ¿te ibas a decir algo?
1: Eh, no, iba a decir que con el partido precisamente del, del América, la goleada que le metió a, al chico cuando entramos netamente a ver el, el porcentaje de la posesión del balón encontramos un 64 del América frente a un 36 y la goleada fue un 5-0 y cuando entramos a ver por ejemplo en el caso del Junior y Nacional es un 68 frente a un 32, es decir los porcentajes son están bastante pegados, están bastante eh, cercanos, Sí. Pero lo que también encontramos es que puede algo puede estar pasando internamente en el Boyacá Chico del por qué, por qué pasó esa goleada. Porque de hecho también creo que tiempo atrás quien le pegó la goleada a la América fue Santa Fe. Entonces estamos como está como bastante raro el, el asunto. Sí, no deja
0: de llamar sí, la atención. Bueno, Boyacá Chico fue... Eh, el competidor de Millonarios en el cuadrangular hasta hace poco y este, fin, este torneo se ha desinflado horriblemente este equipo, de hecho despidieron a su técnico hace cinco mm. fechas y, y obviamente está en una etapa ya distinta al Boyacá Chico, creo que su etapa de gracia ya le pasó Hablemos un poco también porque cabezas, se, se nos cruzó fecha 11 y 12 porque el, el viernes se terminó de jugar la fecha 11 y jugó Millonarios y eso no lo hemos hablado. Eso, con...
2: Exacto, eso yo le iba a decir, analizar también, ya que ocurrió el viernes y no habíamos podido hablar de eso, pues sí. de la victoria de Millonarios en el Campín contra el Bucaramanga.
0: Sí, una victoria muy importante y, y muy, a ver, necesaria para, para Alberto Gamero y su equipo porque recordemos venía de dos derrotas, una derrota muy muy compleja entre Santa Fe por todos esos accidentes de las expulsiones obviamente el clásico y, y eso no le no, no, pues Alberto Gamero lo tenía bastante contrariado pero llega contra el Bucaramanga un Bucaramanga que había comenzado bien pero se desinfló también durante las últimas fechas y Millonarios aprovechó bastantes errores que cometió el Bucaramanga y 3 a 0 salió el equipo azul ganador el viernes y es una victoria que tranquiliza por momentos a Millonarios sin entrar todavía a los ocho pero yo le digo algo, hoy juega contra creo que el mejor equipo de la liga por ahora que a mí me ha gustado, bueno, con Águilas, Águilas rionero que es el Medellín, uh -huh. uno de los mejores, vamos a decir, eh, en el Atanasio Girardot. Seguramente Millonarios va a buscar eh, el triunfo, como siempre Gamero lo querrá hacer, pero le digo que pues, el calendario de Millonarios que, que le queda... Yo lo veo bastante favorable y, y yo creo que Gamero está tranquilo con que este equipo pues seguramente va a seguir peleando buscando la clasificación y buscando obviamente el bicampeonato.
2: Hombre, yo creo que hoy va a haber un ambientazo de fútbol eh, en el Atanasio con este partido. Creo que los hinchas del Medellín están muy contentos con lo que ha venido haciendo su equipo en este semestre. Ha sido una campaña muy buena la del Deportivo Independiente Medellín en este semestre y, y bueno, creo que hoy juegan... De locales contra un equipo al que el hincha de Medellín siempre quiere ganarle. Así como el hincha de Nacional quiere ganarle a Millonarios, el hincha de Medellín también quiere ganarle a, a Millonarios por esta buena, bonita rivalidad que hay entre los equipos de Medellín y de Bogotá, y además porque bueno, ambos también se han, se han encontrado en, en finales, hay eh, historial no muy lejano. De, de partidos muy buenos entre Medellín y Millonarios, Millonarios y Medellín también aquí en el Campín, entonces yo creo que hay ambiente de muy buen fútbol en el Atanasio esta noche me, me llama la atención, es la hora del partido ¿no Andrés? Eh, ah. prácticamente a las 9 de la noche se va a estar con bueno, Argentina
0: casi, casi fútbol argentino
2: <ríe> pa parece un partido de primetime de fútbol argentino que va a estar terminando por allá a las 11 pasadas, a las mm. 11 de la noche me imagino que obviamente tiene que ver con el tema Winsports y el tema de la transmisión mm. Eh, además porque pues lunes es un día laboral entonces muchas personas eh, seguramente que salen tarde de sus trabajos también creo yo para darle la oportunidad a muchos a muchas personas que van a asistir al Atanasio que tengan la, la, la posibilidad de llegar a tiempo al estadio entonces creo yo que pues es una decisión positiva para un partido que es claramente un partido de muchísima atención porque estamos hablando de uno de los líderes del fútbol colombiano, el Medellín, contra el reciente campeón y uno de los equipos que siempre convoca atención, que es Millonarios. Entonces, vamos a tener un bonito partido esta noche.
0: Sí, señor. Bueno, con estos resultados, a ver, les contamos un poquito más. El líder, hay que hablar del líder, que es Águila Río Negro, empató ayer en Neiva, eh, uno por uno contra el Atlético Huila, es el líder actualmente con 23 puntos. El equipo de Farías, el venezolano, pues que ha hecho una muy buena campaña como... Normalmente ha pasado con Águilas, creo que Águilas viene punteando la liga los últimos tres torneos, el tema es que en las finales se, se derrumba un poco, pero bueno, creo que puede ser la tercera la vencida, vamos a ver qué pasa con, con Águilas. Eh, Deportes de Tolima logra una victoria importantísima en el último minuto ayer ante el Deportivo Pasto, un Deportes de Tolima que viene muy mal y que ayer le da un suspiro para creer un poco más en su clasificación. Y creo que la derrota sorpresiva de la jornada es la caída independiente de Santa Fe 0 por 1 ante la Alianza Petrolera, el conjunto anterior del técnico de Santa Fe Hubert Boder que le gana 1 por eh,
2: 0 Oiga Patiño no y, y a eso súmele que volviendo al partido de, de Águilas Doradas, ¿sabe quién hace el gol de Águilas Doradas? Wilson, Morelo. Wilson Morelos <risa> <risa> un, eh, un ex un independiente Santa Fe también eh, sí. Bueno eh, lo de Águilas Doradas de verdad que muy bueno lo de Farías, muy bueno eh, tropiezo de Santa Fe, ¿no? Tropiezo de Santa Fe en el Campín con Alianza Petrolera, creo que ese nadie se esperaba ese, ese resultado negativo de Santa Fe, una lástima porque pues eh, Santa Fe venía muy bien, venía invicto como en sus últimos cinco o seis partidos más o menos eh, Santa Fe y, y, y pierde de esa manera. Eh, creo que por los buenos ahorros que tenía Santa Fe, de pronto no, no lo complica muchísimo en la tabla esta derrota, pero sí sobre todo levanta las alarmas eh, Claudia y Andrés, sobre todo con respecto a las ausencias que está teniendo Santa Fe, que se están empezando a sentir muchísimo y, y se nota que el equipo extraña muchísimo a Rodallega, por ejemplo.
0: Sí, es, este equipo depende mucho de Rodallega, depende mucho de Rodallega, creo que... Eh... Eh, tener un delantero suplente de la calidad de él va a ser muy difícil, pero creo que es su suplente, que es Jason Moreno, creo que no, 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 no es el delantero para Santa Fe. Y, y bueno, ayer, ayer le, sufre mucho contra Alianza Petrolera y, y pierde y hasta termina agarrado con la hinchada. Es decir, la hinchada de Santa Fe no, no se entiende, viene un clásico ganar y después pelea con, con los jugadores. No, no, no sé qué pasa por Santa Fe porque creo que ha hecho una buena campaña y su hinchada está... Ayer por lo menos le reclamaba mucho al uruguayo Aja y ¿Qué? el uruguayo se fue a pelear allá contra la hinchada. O sea, eso fue un, un, un medio escandaloso el tema, pero uy, uy. Eh, pasó, pasó, pasó a mayores gracias a Dios. Bueno, con esto eh, la tabla de clasificaciones, entonces les decíamos Águilas Doradas, eh, puntero 23 puntos con un partido menos incluso. América uh -huh. con 22 puntos de segundo, Nacional tercero con 21, Medellín con un partido menos que hoy jugará contra Millonarios 20 puntos. Podría ser líder hoy si, si Independiente Medellín le gana a Millonarios. Santa Fe quedó de quinto después de la derrota. Alianza Petrolera con esta victoria ante Santa Fe se mete ya en el sexto lugar. Junior quedó con el empate de séptimo con 17 puntos. Y el Huila ayer con el empate se sostiene ahí en el octavo puesto con 16. Por debajo de Bucaramanga, Millonarios, Once Caldas, Pasto, Unión y Deportes, Tolima. Hay que hablar ahora un poquito de fútbol internacional, eh, porque bueno, ha habido varias cosas, ahí ya Don Cabezas nos ha adelantado un poquito la buena actuación de Borja, que bueno, encontró el gol y creo que literalmente encontró el gol porque ese gol que hizo al principio yo no me lo explico como la, la física lo puede eh, describir, yo solo le digo una cosa, señor Cabezas, a mí el Colibrí me parece un muy buen delantero para lo que está haciendo en River y ojalá le vaya bien, pero a mí Borja me hace un flashback con la época Reinaldo Rueda y a mí me da un poco de, 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 no sé, así yo prefiero pensar un poquito en el futuro y en los buenos delanteros. Por ejemplo, John Jader Durán también hizo gol en la Premier League, eh, sí. creo que es su primer, segundo gol con el Aston Villa, con el equipo del Dibu Marcos. Con golazo además.
2: Sí, muy golazo. buena
0: definición. Cuéntenos un poquito cómo le fue a River y cómo le fue a Borja, cómo lo vio que usted sí vio el partido. Sí,
2: sí, sí. Bueno, no, un partido de, de aquellos en el Monumental donde hay un marco impresionante de la hinchada, mil personas, eh, el estadio que más gente lleva en todo el continente, porque pues desde que le hicieron esta remodelación, la verdad es un marco impresionante cada vez que River juega de local. Jugaban contra Arsenal de Sarandí, un equipo que en la temporada pasada, de hecho, le había, había sido el único equipo este arsenal que le había ganado a River en el Monumental, eso fue en, en el torneo pasado y miren que desde ahí, eh, esto es como un full circle porque desde ahí River ganó todos sus partidos en el Monumental y de hecho anoche siguió rompiendo el récord, creo que ya lleva como, como 13 partidos consecutivos River ganando en el Monumental, eh, lo cual pues es una muy buena noticia porque se ha convertido el estadio monumental de verdad en ese fortín que tiene River de local, han, han, han sufrido más bien mucho de visitante, este, este River de Michelis no le ha encontrado la vuelta cuando tienen que jugar de visitantes, pero de local River claramente es muy fuerte, además porque tiene un muchísimo de dónde agarrar, sobre todo del medio campo para adelante el gran uh -huh. problema de River Plate señoras y señores es la defensa la defensa de River es Igual que paupérrima que o sea, es... Ayer,
0: ayer vi un resumen y flojito Armani
2: lamentablemente hay que decir que Armani no está pasando por su mejor momento y se está hablando mucho de digamos ídolos y referentes de River como el caso de Armani el caso de Enzo Pérez el caso de Jonathan Maidana que fueron héroes en Madrid por ejemplo en esa final que le ganan a Boca en el Bernabéu que son que ganaron múltiples títulos con River, con Gallardo y demás. La verdad, estos referentes parece que están ya en sus últimos, digamos, en, en sus últimos momentos en esta etapa en River. Y no se me haría extraño que en diciembre se hablara ya de que de pronto Franco Armani deje de ser. El, el arquero de River porque también River está pensando ya en, en renovar esa posición creo que Armani ya lo ganó todo eh, con River y, y, y en, los últimos, en los últimos dos años la verdad pues sí ha bajado muchísimo el nivel el flaco Armani pero más allá de eso, pues River logró sacar una buena victoria, 3-1 sobre Arsenal, doblete de Miguel Ángel Borja. El primer gol se lo encuentra de una manera muy curiosa. Eh, Santiago Simón, el lateral derecho, mete un, un, una pelota, digamos, muy fuerte que Borja trata como de controlar y lo que termina haciendo es eh, haciéndole una vaselina al arquero y, sí. y metiendo, la, metiendo el gol. Terminó siendo un bonito gol y después en un momento muy complicado para River porque Arsenal se estaba viniendo con el 2-1, eh, pues encuentran una, en una jugada de penal que sanciona el VAR, la pide Borja y cobra con muchísima autoridad el colombiano para sentenciar el 3-1 de River. Entonces me parece que está muy bien, me parece que Borja tiene un buen promedio de gol. Eh, yo sé que con Reinaldo Rueda de pronto no... No, no, no veíamos ese, ese goleador certero en Borja pero creo yo que también tenía mucho que ver con la posición en que jugaba, con que no jugaba muy acompañado y demás pero yo sí sigo pensando que Borja es de esos jugadores que es un 9 de área y que se necesita, sobre todo por lo que vimos con la Selección Colombia en estos dos partidos de eliminatoria que le faltó muchísimo el gol a Colombia, eh, para mí pues sí tiene que ser por lo menos una consideración por parte del cuerpo técnico, más allá de John Hader, de Sinisterra, de Borré, que, que pueda existir un, un 9, un 9 killer para la Selección Colombia, ojalá, ojalá lo llamen.
0: Bueno, eh, por otro lado, bueno, veíamos lo de Durán, golazo con el Aston Villa y Linda Caicedo, eh, Claudia, eh, hizo una asistencia con el Real, ¿no? ¿Le fue bien?
1: Sí, de hecho empezó esta temporada con el pie derecho, yo creo que de verdad ella tiene mucho para dar, aunque sinceramente y siempre lo he dicho y me mantengo, me hubiera encantado poderla ver en el Barcelona, pero igual, ah, de todas maneras, no, estando no ahorita en el Madrid, lo está haciendo, lo está haciendo súper bien, eh, aportó precisamente, hizo el pase, para hizo la asistencia, perdón, para, para que metieran el gol, con el que el Real Madrid tuvo la victoria en, en, la, en el partido contra... Si no Valencia. Malo. Sí.
0: Contra el Valencia, sí. Bueno, y Luis está Rolando, de los delanteros del fútbol colombiano, debutó con el Vermont en contra un Chelsea 0 por 0 un flojo Chelsea. Chelsea sigue... O sea, creo que es el equipo que más ha invertido en los últimos años y sigue defraudando a sus hinchas. Ajá. Y Borré debutó con el Werder Bremen en una derrota con en su primer partido en la Bundesliga con su nuevo equipo. Y hay que hablar un poquito del fútbol internacional, simplemente repasar eh, la goleada del Inter 5 por 1, Vea goleadas también hay por otro lado, dos goleadas uh -huh. sorpresivas, 5 uh -huh. por 1 ante el Milan, una goleada inesperada, pero pues que obviamente satisface mucho, satisface mucho a los hinchas del Inter. Uh -huh disfrutamos bastante ese 5 por 1 ante el Rosonero. y la Roma de Mourinho despertó por fin y le ganó 7 por 0 al Leche, City intratable en la Premier League, ganando uno al West Ham después de ir perdiendo, sí. Real Madrid puntaje perfecto, sigue de líder en la Liga, el Barcelona goleó 5 por 0 y en la Liga Francesa el Mónaco es el que está puntero en este momento. Oiga, muy Trató bueno flojo comienzo del París Saint Germain. Uh -huh. y simplemente como noticia pequeña, pues Guillermo Arroz Esquilota, cuando cabeza usted pierde contra Venezuela en las eliminatorias se tiene que ir. Así sí, que, claro. bueno. Claro, totalmente. Se sí, y... echaron al mellizo sí, sí, sí. De, de Paraguay, que la verdad nunca tuvo un buen rendimiento. Señores, vamos con el pepazo del fin de semana, los pepasos.
3: El pepazo.
0: Claudia, ¿cuál es tu pepazo? ¿Cuál es el golazo que te gustó ese fin de semana?
1: Bueno, no este fin de semana, pero sí lo voy a tomar del partido que tuvo el Junior contra Alianza Petrolera el jueves, si no estoy mal, creo que fue el jueves en la noche. Eh, ese partido, el segundo, el primer gol del, de Cariaco González, es decir, el segundo gol del, del partido en general, estuvo, a mí me encantó, fue un rebote de vaca contra el Arco, y cuando rebota la pelota, la agarra Cariaco de cabeza y la mete de una vez. O sea, no, no, no le dio ni siquiera momento de pensar al arquero para meter el balón.
3: Muy bien,
0: muy bien. Cabezas, ¿cuál es su pepazo? Bueno, en la victoria ayer de
2: River 3-1 contra Arsenal de Sarandí, eh, bueno, los dos goles de Borja, por supuesto, los celebramos, pero la verdad, el segundo gol que, que anota River golazo. es un golazo eh, totalmente del ADN de River. Tic-tac, toque-toque, eh, posesión de pelota, eh, llevar la pelota de un lado a otro y le queda la pelota a Nico de la Cruz que me parece que está pasando por un momento sensacional en su carrera, el volante uruguayo que también metió gol eh, con la selección uruguaya ahorita en, en eliminatorias y que la verdad creo yo es de los mejores jugadores que hay en el continente, un zapatazo de fuera del área para redondear una jugada colectiva de River que, hombre, es, es, esos son los goles que, que a los hinchas de River nos hacen felices porque son totalmente del ADN River riverplatense. Dominio de pelota, juego colectivo y sellándolo con un golazo. Sí,
0: señor. Bueno, y mi pepazo se lo quiero eh, dar a Federico Valverde, el uruguayo del Real Madrid. Mm. Que, la verdad es sensacional este jugador. Yo me acuerdo que en alguna época criticaban tanto a Zidane porque decían, ¿cómo va a poner a Valverde por encima de James? Eh, ese tronco de Valverde, pero la verdad creo que el tiempo le ha dado tanta razón a Zidane y, y, y aquí estamos viendo un uruguayo eh, que, que tiene un, un, una pegada, una velocidad impresionante y bueno, con un remate de fuera del área al palo ceñido así tipo golazo eh, como los de Cross en alguna época uh -huh. bueno, le da el empate temporal al Real Madrid para después que el Real Madrid gane dos por uno eh, y ponga a la hinchada merengue. Señores, vamos a unos cortos eh, comerciales. Yo sé que Cuéntame, nos vamos a comerciales,
2: Canberra. pero solo quería decir una cosa. ¿Qué generación de futbolistas tiene Uruguay en este momento? O sea, tienen unos jugadores impresionantes, sobre todo del medio campo para adelante. Creo que Uruguay va, va a hacer grandes cosas con esta generación de, de futbolistas que están apareciendo.
0: No se cansan de sacar buenos jugadores. Señores, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota. Su presencia radio. Te acompaña. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Señores, hay que hablar de ciclismo porque terminó la tercera gran carrera de, del año, la Vuelta a España con una victoria sorpresiva, y yo no sé cabeza si usted comparte esta misma apreciación, pero casi romántico mm, esta, romántico eh, este momento para Kuz, para el norteamericano, eh, que gana esta carrera, ya vamos a hablar un poquito de las estadísticas y de lo sorpresivo que ha sido Jumbo Visma este equipo neerlandés este año, pero creo que hay que hablar un poquito del contexto de quién es este Kuz y, y qué ha hecho por, por sus compañeros durante las pasadas eh, carreras, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. No, eh, creo que eh, el Jumbo Bisma cierra el mejor año de su historia, sin lugar a dudas, este, esta temporada 2023. Porque si revisamos, Andrés y Claudia de Oyentes, los ganadores de las tres grandes este año, ¿quién fue el ganador del Giro de Italia? Primo Roglic. ¿Quién fue el ganador del Tour de Francia? Jonas Bingegar. ¿Y ahora quién es el ganador de la Vuelta a España? Seb y además con Roglic y Vingegaard completando el 1-2-3, se imaginan lo que es ser eh, eh, los directivos del Jumbo Bisma en este momento, yo creo que no se cambian por nadie, han tenido literal el mejor año de su historia, ganaron todo eh, tienen un equipazo y, y además de eso creo yo que se cierra de una manera como usted lo decía. Me parece muy atinada esa palabra, muy romántica esta temporada con un Sepkus que tuvo labores de gregario precisamente para que Roglic ganara el giro, para que Vingegaard eh, no, no estoy seguro si Sepp corrió las tres, creo que no, pero sí siempre ha sido Cus de esos ciclistas eh, que están ahí, de esas fuerzas invisibles, de esos colaboradores permanentes, de esos que, que se tienen que echar el equipo al hombro para guardarle las energías a los capos y eso fue lo que hizo Sepp en ediciones anteriores, en otras eh, carreras grandes y que ahora este ciclista estadounidense de 29 años, él, él nació en el estado de Colorado, allá al norte de los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Durango. Nombre bien particular esa ciudad, como muy mexicano, pero es Durango, Colorado, en los Estados Unidos. 29 años para Zepkus, que por fin, creo yo, recibe ese premio a, a lo que es ser un escudero, a lo que es ser un colaborador, recibe ese premio y se gana su primera vuelta a España, redondeando, como les digo, insisto, el mejor año en la historia del Jumbo Visma. Impresionante.
0: Tuvieron que pasar, cabezas, no sé si alcanzó a dar ese dato, 57 años, más o menos, para que un equipo eh, ganara las tres competencias en mismo año. Impresionante. Es decir, mm. esto wow. había pasado con un equipo español, no me acuerdo el nombre, uh -huh. eh, pero en su momento los españoles lo lograron y ahora los neerlandeses lo logran con, con este equipo maravilloso. Y a mí me parece que, bueno, para ver una historia de estas hay que buscar mucho en la historia porque que un gregario le gane a estos dos monstruos, sí. como Roglic y como Vingegaard. Y que en su momento, a ver, yo no sé si usted también comparte eso y Claudia, pero eh, por ahí leía que en algún momento de la, de la, de la carrera, de, de, de alguna etapa, no recuerdo cuál, pero creo que en algún momento, eh, si no estoy mal, Roglic intentó eh, pasarlo, superarlo. Y ayer todos cogidos de la mano, muy felices. La foto, ¿no? Línea meta.
2: Esa foto, exacto, esa foto final de, del sábado... Eh, cruzando todos los tres abrazados con las tres bicicletas alineadas eso me parece que es la foto que resume eh, el poderío del Jumbo Bisma a lo largo de esta temporada vea que con Daniel Ordóñez estábamos viendo en la página oficial de, del Jumbo porque es que los que somos ciclistas les cuento, yo quiero yo quiero ese jersey del Jumbo, yo como que me lo voy a comprar está costando más o menos como, como unos 500 mil pesos colombianos ese jersey Uy como para comprarse ese jersey que yo creo que va a ser icónico, sobre todo el de este, el de la temporada 2023 que lo ganaron todo, a ver si de pronto le da como más fuercitas a uno cuando uno va a hacer ciclismo o algo, pero la verdad que lo del Jumbo, impresionante, no me dejo de, de, de maravillar de la temporada redondita que tuvo el Jumbo Visma este
0: año. Ahora, esto, esto hay que... Seguramente hay muchas preguntas, pero ¿será que es lo que tenemos que esperar de aquí en más? O sea, ¿será que esta va a ser la normalidad eh, de aquí es lo que nos esperan las siguientes carreras? ¿O, o vemos oportunidades para lineos más adelante? ¿O cómo lo está viendo Uf, cabezas.
2: Yo la verdad lo veo... Yo, yo siento que esto es como una dinastía. O sea, el, el mm. año pasado eh, ya, ya se empezó a, a concretar. Desde hacía dos años, más o menos, desde la temporada 2021 ya veíamos que estábamos pasando una transición de lo que fue esa dinastía de Ineos antes Sky con Chris Froome, con Geraint Thomas, el mismo Egan Bernal que hizo parte de esa dinastía de la década pasada del Sky y el, y el Ineos. Creo que la nueva dinastía es ahora el Jumbo, ahí se atravesó un poquito pogachar con el, 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 el Emirates y la verdad yo veo que a, a, a pesar de que... Pogachar puede hacer algo, no veo quién más pueda ser contendor del Jumbo en las próximas temporadas, o sea, por lo menos, yo creo que el Jumbo se está asegurando unos dos o tres años más de hegemonía total en las carreras grandes del ciclismo, eh, e, e insisto, de pronto Pogachar podría como arrebatarles algo, pero el, el Emirates necesitaría armarle un buen equipo a Pogachar para que puedan derrotar al Jumbo.
0: Bueno, muy bien por, por Sepkus, Creo que bueno, es una gran historia para contar de aquí en más. Y al hablar de los colombianos, creo que también ha sido, no sé si, si compartimos esto, pero pues Santiago Buitrago sabemos que fue el mejor en la décima posición a 11 minutos 38 segundos. Einer Rubio en la posición número 16. Sergio Higuita. En la 43, Egan Bernal en la 55, Diego Camargo en la 84 y Juan Molano en la 147 terminaron siendo las posiciones de los colombianos. Creo que una décima posición cabezas no está mal no top para Buitrago.
2: Sí, top 10 para Buitrago, también ganador de etapa en esta Vuelta a España. Muy buena la actuación de los colombianos. Creo que la verdad los ciclistas colombianos eh, tenemos que ser honestos y sensatos ahorita esta generación que está sobre todo con la hegemonía del jumbo y de los eslovenos y demás, creo que los colombianos en este momento están aspirando a eso, a terminar dentro del top 10 de las carreras, de pronto alcanzar algún podio eh, y pues creo que es algo positivo teniendo en cuenta esta realidad del ciclismo colombiano frente a los gigantes en Europa, o sea que está bien Sí señor,
0: bueno y hablemos de Fórmula 1 Claudia porque la noticia, o sea allá también hubo noticia y es que por fin, el Red Bull no ganó, o sea, después sí. de, ¿cuántas? ¿14, 15 carreras? No sé cuántas.
1: De, el Quien ganó ahorita fue Carlos Sainz, precisamente el piloto de Ferrari, y consiguió esta victoria y tumbó precisamente, como acabas de decir, esa hegemonía de Red Bull. Consigue ya su segunda victoria en toda la trayectoria deportiva.
0: Sí, no, muy, muy, muy bien también por Ferrari. Bueno, obviamente Red Bull ya seguramente el campeonato asegurado. Eh, Verstappen seguramente va a ganar la temporada. Eso creo que nadie lo duda. Pero para Carlos Sainz fue muy bueno y pues para Ferrari ganar por fin una carrera después de tanto, como decía Claudio, esta hegemonía ha sido muy buena, una carrera muy interesante la de Singapur, el Gran Premio de Singapur, ¿no? En donde eh, Ferrari aprovecha eh, de pronto un caos que, que sufrió la carrera después de carro de seguridad. Y, y todo ese tipo de, de situaciones para, eh, de pronto, con unos neumáticos desgastados de Red Bull, ganarle la carrera al equipo eh, neerlandés, ¿no?
1: Sí, preciso. De hecho, dice textualmente, he sentido que tenía la tranquilidad y el hueco para hacer lo que podía hacer. Obviamente, estás bajo presión, pero he tenido el control en todo el momento y he podido conseguir esa victoria y estoy contentísimo.
0: Claro que sí, creo que sí. Por ese lado, muy bien por, por esto. Eh, y señor Cabezas, creo que hay que hablar también de NFL porque arrancó temporada, ¿no? Sí, ya estamos en el inicio de la temporada regular de la
2: NFL. Anoche en el partido, digamos, del prime time, en el Sunday Night Football, los New England Patriots, aquel equipo en el que Tom Brady ganó seis Super Bowls hace unos años eh, bueno, es un equipo con sangre nueva con mariscal nuevo, no les ha ido tan bien como les iba la verdad con Tom Brady pero aquí lo destacable es que tenemos a un hombre con sangre colombiana en los New England Patriots y es Cristian González, se acuerdan que habíamos registrado que en el draft de la NFL hace unos meses eh, pues se hacía historia porque en la primera ronda del draft se seleccionaba a un eh, jugador digamos con ascendencia de papás colombianos pues se trata de Cristian González y anoche de hecho a pesar de la derrota de los Patriots perdieron 24-17 con los Dolphins de Miami eh, Cristian González tuvo su primera intercepción, su primera jugada grande eh, en su carrera de novato con en la NFL con los Patriots, entonces pues bueno, muy bien por Cristian González que se está destacando muchísimo en la defensiva del equipo de Bill Belichick que no ha podido la verdad eh, les falta mucha jerarquía a los Patriots sobre todo en ofensiva y la verdad es que les tocaba contra un equipo muy fuerte que son los Dolphins. En este momento para mí, y les digo rápidamente, los dos equipos más fuertes que estoy viendo esta temporada de la NFL son los San Francisco 49ers, que le ganaron 30-23 a los Rams, y también los Dallas Cowboys. Creo que los Cowboys y los 49ers eh, se perfilan junto a los Eagles de Filadelfia como los equipos más fuertes esta temporada en, en la NFL.
0: Muy bien, preciso solamente, Red Bull no es neerlandés, sino austriaco, pero con esto ya vamos a escuchar nuestro Camerino.
1: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el Camerino?
3: Nicola Jovic, Gianni Santidecumpo, Stephen Curry, Jimmy Butler, Jason Tatum, Joel Embiid, Luca Doncic, Kevin Durant. Y LeBron James. ¿Sabes quiénes son? Son los mejores del mundo, jugando en la mejor liga de todos los tiempos, aquella que atrae jugadores de muchos países para ganar el tan deseado trofeo Larry O'Brien. Pero cada uno de estos jugadores llegan a la NBA atraídos por un jugoso contrato que firman con un grande, con un equipo de los 30 que conforman esta gran liga y que tiene el suficiente dinero para comprar los mejores y por muchas temporadas. Y es que cuando nos pusimos en la tarea de definir el ranking de los equipos más costosos de la NBA, encontramos estos escandalosos números. En quinto lugar de la Conferencia del Oeste está Sacramento Kings con un valor de $2,030 millones de dólares. En cuarto lugar Conferencia Este se encuentran los 76ers con $3,150 millones de dólares. El tercer lugar es para los Celtics con un valor de $4,000 millones. Un grandioso segundo lugar para los New York Knicks valorado en $6,100 millones de dólares. Y en primer lugar tenemos a los Golden State Warriors que se según el ranking anual de Forbes, el equipo tiene un valor de 7 mil millones de dólares y es la primera vez en la historia que se posiciona como el más costoso de la liga. Excelentes jugadores participando en la mejor liga dentro de grandes equipos e inmensos presupuestos. Así es la NBA. Este fue un informe de Diego Sánchez para el camerino en que ruede la pelota.
1: Entre el tintero. En Coffee and Jesus queremos ser tus cómplices. Compra una gift card y esta es la mejor opción para que esa persona especial escoja lo que desea dentro de nuestra variedad de productos.
2: Y en Kangu llega seguro a tu casa, llega puntual y llega también al aeropuerto o viaja seguro con tu empresa, con los servicios de Kangu. Ingresa a la página KanguCare con K y con W, kangucare.co o escribe al 308-8409-94. Con Kangu te mueves con confianza.
0: Perfecto, señores. Muchas gracias. Kangu con K y W. Bueno, eh, ¿se nos queda algo, señor Cabezas?
2: Bueno, aquí nuestro querido máster eh, Carlos Vargas nos está diciendo que Julian Draxler, aquel muy buen volante alemán, sí. se va para el fútbol árabe. Otro de los que se va para el fútbol árabe, Andrew. 20 sí, millones no de, de euros, ¿no? La transacción.
0: No para, no para. Eso es una buena reflexión que algún día haremos, pero, pero esto es imparable, creo que esto... Nada, nada lo puede parar por ahora sobre esa eh, fluidez que va a tener el fútbol ara ara árabe y obviamente pues también en la MLS cloud ¿qué se nos queda?
1: Bueno, se nos queda en el tintero de hecho que María Camila Osorio, quien había salido de, del WTA de San Diego al parecer por una lesión o una incomodidad en el brazo y no lo pudo seguir haciendo ya retomó nuevamente ahora está en el WTA de Guadalajara y en este momento está jugando contra Magdalena Freck y va el primer set a favor de Magdalena y el segundo hasta este momento eh, está 1-1, entonces vamos a ver cómo termina ese partido.
0: Ok, listo. Para terminar, les quiero dar un parte de tranquilidad. El fin de semana tuvo una lesión y salió un poco molesto eh, John Arias del Fluminense en, un, en su partido contra el Vasco de Gama que perdieron. Uh -huh. eh, estaba un poco preocupada la situación sobre John Arias, pero hay un parte de tranquilidad y no es una lesión de ligamentos, al parecer. Eh, en la imagen tuvo una leve en el torvillo derecho y estarán preparando al jugador para las semifinales de la Libertadores. Creo que el fluminense es el máximo candidato y creo que John Arias hace parte fundamental de esta nueva etapa de la selección colombia. <música>